0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. En este martes 4 de abril del 2023. Martes santo, así es de que traten de. de guardar el chamuco un ratito, ¿no? Sí, cómo no. Este. <ríe> bueno, pues. Hay varios temas. Ah. Quedamos de. de platicar de fútbol. lunes, martes y miércoles y hasta el viernes incluso con Gerardo Gutiérrez, pero hoy le salió un, un detalle, un compromiso, Gerardo no para tampoco, su actividad periodística y su actividad empresarial, y me dijo, Mario, podemos grabar a las 6.30 hoy de la tarde, y dije, no, se me hace ya un poquito pesado, porque terminaría yo de editar y de programar eh, la grabación y distribuirla al filo de las 8, entonces aquí estoy, siendo a las 3 de la tarde, este, grabando para ustedes un breve... Podcast el día de hoy. Así digo, yo sé, y luego me voy a 45 o 50 minutos, pero trataré de ser breve el día de hoy. Eh, inusual que los martes haya tanto tema. Están los compromisos de la Conca Champions, hablaremos de ellos. Hay dos el día de hoy: juega el Atlas y juega el León, y mañana juega Tigres. En fin. También está el tema de Walter Gaitán, lo vamos a tocar seriamente. Sin memes verbales sin ningún tipo de sarcasmo. También estaremos hablando de las famosas y esperadas eh, sanciones que se veían venir para el árbitro Fernando Hernández y para el jugador de León, Lucas Romero, y como se esperaba fueron laxas en el caso del jugador y creo que en el caso del, del árbitro también. Voy a dar mi punto de vista una vez más y le voy a agregar algunas cosas que no dije ayer y en las efemerides también vamos a tener algunas, algunos detalles a comentar, entonces quédese conmigo un ratito, media hora a lo mejor a lo mejor menos, a lo mejor más y vamos por partes como dijo aquel asesino Fernando Hernández iba a mi juicio dentro de todo lo malo que pasó, yo no sé si si de mutuo propio o, o alguien le hizo manita de puerco, pero... <risa> Perdón, aparecí muy resfriado con esto del de clima y todo esto, este, los abanicos, el aire acondicionado, porque afuera está, está cayendo lumbre aquí en Monterrey, no sé allá, usted. Y entonces estamos estornudando muy seguido, discúlpeme. Eh, publico una disculpa. Muy bonita, toda la familia del fútbol, me arrepiento, no sé qué, no debía actuar así, bla, bla, bla. Y luego León también le pone alfombra roja en lugar de tirársele a matar. Pero son muy inteligentes los de León, muy inteligentes. Porque si piden la cabeza y piden un castigo como debe ser, se echan en contra del arbitraje de León y de Pachuca. Todo esto es político, todo esto es, está consensuado, ¿no? Pero Fernando Hernández, luego de la disculpa, ve el video que yo le mandé a Gerardo en donde el jugador de León es el primero en tirarle un rodillazo a Fernando Hernández. Y este tarugo, después de haberse disculpado, dice es de conocimiento público mi actuar en el partido del sábado pasado en contra de un jugador del equipo de León. Sin embargo, lo que desconocen es que me motivó a actuar así esta imagen y pone el rodillazo, el video del rodillazo de León primero luego aparece un, un no sé ya, tercer, cuarto video este, así como ya apareció la imagen muy distante en donde Ortiz le jala la camiseta al Arcamón se ve de, desde muy lejos pero finalmente vimos cómo, cómo pasó ocurre un, un nuevo video en donde se tropieza el jugador de León con el, el, el tachón de un compañero y al parecer eso ocasiona que llegue trastabillando y le pegue con la rodilla al muslo de Fernando Hernández. También que ibas, Fernando, pero no está bien que... Está bien que te disculpes, pero que no, no que te excuses, ¿sí? Porque esas disculpas, cuando alguien te pide perdón, no, este, discúlpame, pero pues es que tú también... No, es que ya cuando le agregas el... Es que tú también me hiciste y... En el arbitraje es unilateral. Tú me puedes agredir a mí, yo no te puedo agredir a ti. Yo te voy a agredir con el rigor de mi, de mi cédula, ¿sí? Y es ahí donde el árbitro puede cobrar venganza a la medida que él quiera. Pero esto que pasó, que le dio vuelta al mundo, pues ya lo hizo histórico desgraciadamente histórico a este árbitro que tiene muy buena pinta, hay que decirlo aunque no sé si, si tenga algo que ver pero yo soy de los que piensan en todos los sentidos desgraciadamente que para ser hay que parecer no en todos los casos resulta así hay gente que no parece y que es muy exitosa en lo que se dedicó, pero en el, en el arbitraje pues ahora sí que como te ven te tratan los futbolistas, ¿no? entonces, y, y, y la prensa y, y el público, por eso ahora salen todos así muy, muy mamá Dolores ¿no? todos muy de gimnasio pero la mayoría tiene un cacahuate aquí arriba, no aunque mi querido Gerardo los defienda a muerte, yo lo entiendo y lo respeto, pero esta es mi opinión y no, no me voy a mover de ahí y no creo que todos sean muy, muy inteligentes ni muy honrados y no digo por honrados por poco honrados o nada honrados que reciban dinero, sino que a veces actúan con, con el hígado tienen sus elegidos tienen sus odiados y yo no sé si usted lo sepa pero pues ya se dieron a conocer los castigos le dieron 12 juegos 12 a eh, el árbitro aquí las tengo bueno ahorita voy con los suspendidos en la banca por acá tengo las acá está 12 juegos para Fernando Hernández 2 para Lucas Romero 2 para Larcamón y 2 para El Tan Ortiz a ver por eso este país está como está entre otras cosas por no tener eh, moral, ética, disciplina y muchas cosas más a grandes faltas grandes castigos iba a decir a grandes remedios no, esto no es un remedio es un castigo pero si tú le pegas a un árbitro, no te puedes ir dos partidos. Es ilógico. Es que no le pegó. Otra vez volvemos a lo de ayer. No puedes hacer contacto con el árbitro. Pero como ya ahorita abrazas al árbitro, le das una palmada al árbitro en la buena onda y en la mala onda, pues si ya te pegué, pues dame chance también de, de tener esta... Esa cercanía de pegarte así un rosoncito como diciendo, eh, güey, no, no, agarra la onda, no pites eso, no sé qué. Entonces el árbitro se le fue el avión y reaccionó como si no fuera un árbitro. Incluso aprieta los labios como diciendo, órale, güey, ahí te voy el rodillazo allá donde te dije. Que no era de muerte ni era para quebrarle un cascarón. Sí, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Pero, pues eso nada más le digo, en el llano se ve, nada más en el llano. Yo una vez jugando en el río Santa Catarina, aquí lo tengo a tres cuadras, bajábamos corriendo al campo 1 o al campo 11 que está aquí abajito de la clínica, donde estaba Tequila Sauza que ahora están haciendo un mega edificio, el edificio Lola. ¿Cómo nos llenamos de edificios en los últimos años? Eh? Ahora resulta que Monterrey es el, el Nueva York o el Chicago de, de, de México, con los grandes edificios que están por crecer. Y bajábamos corriendo y aquí tenemos nuestro partido, ¿no? y nos tocó ver varias broncas en donde el árbitro este se sentía muy muy insultado y decía a mí me tocó así a cosa de, de un metro me dice órale güey me quito el me quito el uniforme del árbitro y tiro el silbato y nos damos un tiro y se abrían toditos o sea le llegas a, 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 al, al chicle a, 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 a la paletita de esta llamada de árbitro y a muchos se les aparece el chamuco eh. entonces yo no sé si 12 partidos sean para usted muchos, para mí pocos, porque yo soy de la vieja escuela el que se quedó con los castigos de un año. Y, pues, dijo Gerardo que el castigo iba a ser en meses, yo lo estoy viendo registrado en, en partidos. A lo mejor es lo mismo, ¿no? El castigo en dólares, traducido a pesos, es lo mismo se va a perder 400, no 500, 540 mil pesos es lo, es lo que va a dejar de, de ganar en este periodo Fernando Hernández por esta falta que cometió cada árbitro de la Liga, Mex, de la Liga MX con gafete de FIFA gana 46 mil pesos por partido y si pitas uno por jornada o uno por, por sí por jornada o dos o tres por mes pues ahí multiplique usted el, el anón que, que va a dejar de, de percibir todo este tiempo y corre riesgo de de perder su gafete, gafete de fifa inclusive otra vez porque quiero dejar bien clara mi postura ayer eh, citamos el ejemplo de aquel jugador que agredió... Ahora me acuerdo qué árbitro en la semifinal Atlas Cruz Azul le tiró un balonazo y le pegó en la cabeza, ¿no? Y se fue un año. Y mire que fue un balonazo, ¿no? Fue un... un golpe así físico, de cuerpo a cuerpo. Y luego se fueron haciendo más laxas las, las medidas, los castigos. Y hoy, si no hay una medida que cambia el rumbo de la conducta de los jugadores para con los árbitros, este, pues no estamos muy lejos de ver un, una bronca o un jugador descontando a un, a un jugador o un árbitro respondiendo ya con el puño. O sea, no estamos a nada, ¿eh? porque ya la distancia se acortó. Por eso, aunque no recibí ningún tipo de respuesta ni de comentario al, a la propuesta que yo hice ayer ante Gerardo yo soy de la idea de que hay muchas cosas que son muy fáciles que tienen solución en el fútbol mexicano y en el fútbol mundial el tema del upside si tú y yo estamos parados en el mismo lugar o si yo tengo un pie parado en el mismo sitio que tú tengas uno de tus dos pies aunque yo saque ventaja con mi tronco yo estoy partiendo de la misma línea que tú ahí ya se, se anula el upside y te quitas de problemas si hay dos representantes de cada equipo en un palco y hay un árbitro de reloj que pare y echa a correr el reloj y que sea público, el árbitro se desentiende, se desentiende totalmente ¿sí? de estar mirando el reloj y cuánto voy a agregar y volteando para los lados y, y, y súmale uno más. y No, ¿sabes qué? Allá arriba me llevan la cuenta. Faltando 20 segundos le dice al árbitro... Repítale en 10, 9, 8, 7, se acabó, se acabó, tan sencillo, y tú tienes a los dos representantes de cada equipo viendo cómo el reloj se para y se echa a andar cuando un jugador se lesione, cuando esté haciendo tiempo, cuando son los cambios, y ya te quitas de problemas, sí de si especulas o no con que el árbitro maneje a su antojo el reloj, no sé si lo supe, lo supe explicar bien, y en el tema ahora de los árbitros Ya luego la cosa tecnológica de la raya Y que sí, que el ojo de halcón, Ya luego cuando haya lana para este tipo de cosas Dicen que no tienen lana No tienen vergüenza o sea, El mundial pasado les dejó 500 millones de dólares Y no sé Cómo se los han repartido Ahora que están con el tema De, de, de que en el fútbol De este continente Más bien latino Porque Estados Unidos no creo que ocurra tan, tan feo como acá pues es bien fácil, bien fácil, pedirle la, 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 la venia, a, con, lo, con la venia del señor, como dicen, pedirle autorización a la FIFA y decirle a hey FIFA, podemos echar a andar internamente este código o esta, este alineamiento, a ver en qué consiste. Pues consiste en que no dejes o no permitas que a tu árbitro se le acerquen ya sea pintando una raya con el famoso sprite, ese blanco o que le especifiques muy bien a los entrenadores el jugador que me rebase o que se me acerque más allá de un metro lo voy a amonestar y si está amonestado lo voy a votar y dicen que el que avisa no es traidor entonces ya con eso estarían súper advertidos los entrenadores de que oye, no te le acerques a ese árbitro como dijo Gómez Junco, ¿sí? un árbitro se da a respetar con las tarjetas y el problema de Fernando Hernández es que recibe uno, dos y tres pechazos de Luca Romero y luego se da este rodillazo, no sé si voluntario o accidental, de Lucas Romero para el árbitro y este responde ya muy enojado, internamente ya estaba furioso y yo lo entiendo y usted lo debe entender, somos, somos hombres y somos de mecha corta muchos y, y dijo, y lo que más me asombró, no sé si usted vio repetidas veces la acción, yo la vi como unas 100 veces, no le miento, la reacción después del rodillazo y cuando ve que se cae, el árbitro voltea a ver a no sé quién con cara de, ya la cajeteé toda. Y luego se va y sigue al otro jugador y amonesta al otro, y le da la espalda al jugador caído. Y como que voltea y le dice al, al caído que párate, párate, no nada, no sé qué. Y luego se va y se hace loco. Pero él sabe perfectamente en esa fracción de segundo o en ese segundo y medio que pasó, le, así como cuando tienes un accidente que te pasa toda tu vida, ahí le pasó toda su cuenta bancaria y todos sus sueños de mundial y, y la acabo de regar. Yo no sé si vaya a ir o no al mundial, pero sería insólito que un árbitro que le golpeó o, o que agredió a un jugador siga teniendo puntos y, y cartel para ir a una copa del mundo porque se me dice Mario, pues errores cualquiera hay de errores a errores ¿eh? hay de errores a errores yo voy a poner un ejemplo muy crudo y muy burdo a lo mejor para muchos pero es como si tú castigaras con un mes a un alumno que golpeó a un maestro ¿con qué cara te van a ver los demás alumnos del salón a ti? Si vuelves a tener sentado y luego con una cara de aquí estoy güey, qué huele no que, no que me iban a correr o sea, ¿la, la disciplina se aplica a rajatabla o uno se va por dignidad ¿sabes qué? a este a este árbitro debieron haberlo suspendido un año si no lo quieres correr de fútbol ¿sí? que para mí sería exagerado para muchos para mí normal porque si yo como maestro otra vez recibo un insulto de un alumno y ese alumno va y me reclama al escritorio es que usted es un pinche maestro así o sea, porque tuve alumnos así y ha habido maestros que me están escuchando que saben que esto ya ocurre así hay videos a granel en Twitter en donde maestros se cansan de, de la agresión del alumno y le pegan un cachetadón y se hace una bronca y pues les va como en feria a los maestros. ¿Por qué? Porque no deben golpear a un alumno. Yo le digo, es como si un maestro se cansa de recibir los papelitos mientras está en el pizarrón escribiendo, los gizazos, sabes quién es, lo traes atravesado, luego te reclama, casi casi nariz con nariz, pues le vas a terminar pegando. Porque todo tiene un límite. La paciencia tiene un No somos Jesús, no somos eh, santos. No so... Tenemos un límite. Las mamás tienen un límite hasta que ya no les colman y viene el cintarazo y viene la nalgada. Así si es que todavía les pegan a los niños. Ah, mira, a nosotros nos tocó que nos pegaran, ¿verdad? Hoy son intocables los niños. Entonces, yo a mí no me extraña nada. Yo no me sorprendo de esta decisión de 12 juegos. Pero lo que más risa me da es que le dan dos partidos nada más. ¿sí? Al que provocó esta reacción del árbitro. Entonces, pues no es nuevo. ¿Cuántas veces hemos esperado castigos ejemplares y no se han dado? Yo sé que hay muchos intereses atrás sé que esto es fútbol yo nunca voy a entender eso propósito no les dio risa la declaración de Fernando Ortiz después del el conato que tuvo con con Larcamón yo he dicho siempre que lo que, que pasa en la cancha se queda en la cancha pero cuando se meten con mi mamá y se le, se le humedecen los, los, los ojos se le nublan los ojos hace un puchero ahí no Ay no, casi se va llorando, eh. Deja la cámara. A mí se me hace con todo respeto, mire que Fernando Ortiz fue un defensa muy, muy promedio, muy medianón. Sorprendente que esté dirigiendo a la América teniendo tan. un pasado tan, tan gris. Pero cuántas veces Ortiz no le habrá dicho a un delantero la concha de tu madre o la concha de tu hermana. O vas y ching. ¿eh? ¿Cuántas veces? O, o, ¿O cree usted que fue un, un. un catequista en la cancha, fue un, un, un sacerdote? Un... O sea, en el fútbol, si de algo se agarran los jugadores para insultarse e incitarse, es meterse con la mamá y con la hermana. ¿sí? Y ahora resulta de que el señor se enfada. Y dice que las cosas del fútbol se quedan. Pero sí, las cosas del fútbol, el código que ustedes manejan, futbolistas y futbolistas, saben perfectamente que incluye. ¿sí? Meterse con. Pregúntenle a Sidán. O pregúntenle a Paco Sánchez por qué descontó al Abuelo Cruz. O pregúntenle a Sidán por qué descontó a. a ¿Cómo se llama? La defensa de sí. O sea, se me hizo una, una declaración ridícula, ridícula, infantil de Fernando Ortiz. Es que se metió con mi mamá. Ah, cabrón, pues en, en el juego, yo creo que si no hay unas 30, 50 mentadas de madre entre los jugadores en corto, son pocas. Ahora resulta que a Fernando Ortiz eso sí le duele. Ahora, hablando ya muy, muy, muy seriamente, que lo he tratado de hacer. Eh, yo no sé la pérdida que tuvo recientemente, no sé si fue la de su papá o la de su mamá, ¿sí? Pero sí lo siento muy, muy sensible. ...pero mejor no hubiera dicho nada... ¿sí? ...mejor hubiera dicho... ...sabes qué... ...nos calentamos los dos... Y, ...y pues así pasó... ...así son cosas del fútbol... ...eso sí lo entiendo... ...cosas del fútbol... ...te hacen desconocer... ...a un hermano en la cancha... ...te hacen desconocer... ...a tu mejor amigo en la cancha... ...¿sí? ...una vez... ...jugamos en Marne... ...y... ...nos tocó ...a mí me tocó enfrentar... ...a uno que era mi maestro en plena facultad y era un crack era un, un jugadorazo hermano de un gran locutor bueno hermano de un locutor aquí a nivel local luego les digo quién es y en una jugada dividida entramos a, a, al choque y salí yo mal y salí disparado y caí al suelo y volteó y se me quedó viendo como diciendo hay para la otra y se fue con el balón pues ahí para la otra entre yo igual, y el que se cayó fue él, y se paró y nos empezamos a galonear. Y eso de que lo que pasa en la cancha se queda en la cancha no es cierto, porque a partir de ahí me trató muy mal en el salón. Y ya fui a hablar con él, le, le dije, oye maestro, este, no me digas maestro, dime Ángel. Ya les dije una, ya les di una pista a varios que estuvieron conmigo en la escuela. Entonces es mentira eso de que lo que queda en la cancha, queda en la cancha, la traes anotada para el próximo partido, para la revancha, para la vuelta, para eh, si hay un, un incidente con un compañero, yo no creo que lo que quedó en la cancha, no, si tú te gritoneaste, mira un día Pilar Reyes y, 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 y Rodríguez Jara, en un clásico, en el tecnológico se estaban mentando la madre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Rodríguez Jara Comprometió un balón, Pilar Reyes lo regañó Y tú, güey, tú no sé qué, no sabes salir Y no sé qué, y tú expones, no sé qué Y yo estaba atrás de la, de la portería de Pilar Y yo veía con asombro cómo se estaban Insultando Mario, tranquilo, hombre, así es el fútbol Sí, así es el fútbol, pero también así es la condición Humana, no me digan que todo eso este, Como en las caricaturas del perro Y el coyote, nos estamos bañando y ya olvidamos El, el bronco que tuvimos Esas cosas no se olvidan, ¿eh? Si uno de los dos se siente más agredido, más ofendido, esas cosas quedan ahí. Por eso no creo que todo lo que pasa en la cancha se quede en la cancha. Yo soy de esa idea. ¿Sí? Y mire que no nacimos ayer en esto del fútbol. ¿eh? Y mire que vimos muchos, muchos partidos y muchos conatos y muchas discusiones a nivel de cancha. Pero cuando son de mediano nivel o menor grado, Dices tú, bueno, ok, ganamos ya, te das un abrazo, pero cuando te, grita, te gritaste por 10, 15, 20 minutos, porque así duró la bronca. Y, y la última vez es que hablé con Pilar Reyes por teléfono que no quiso este. Bueno, no, no es que no haya querido, no, no tenía tiempo para una entrevista como yo quisiera. Por ahí tengo el celular de, de Pilar Reyes. Sí, sí, es que era una. era, era una. ¿Cómo me dijo? era una bombita de tiempo el, el, el Sangres Rodríguez Jara bueno, pues ahí está la sanción, ahí están los números lo que va a dejar de devengar Fernando Hernández a partir de su castigo eh, hoy juega eh, el equipo del Atlas contra el Philadelphia Union ah, cómo andan de vacaciones varios reporteros tomándose fotos en la estatua de Rocky Y supuestamente haciendo reportes Andan de vacaciones, no me jodan y El partido entre Atlas y Filadelfia Union Lo va a pitar Said Martínez Árbitro hondureño Ay que Dios los bendiga con ese tema Bueno pues Voy con lo de Walter Gaitán Finalmente salió de la cárcel Le fueron retirados los cargos y hay una foto que se puede prestar para muchas cosas yo la, la guardé y estuve a punto de publicar un meme pero hay jugadores a los que sí les tengo un gran respeto, para esos que dicen que soy muy rayado yo a Walter Gaitán lo tengo como uno de los mejores jugadores que yo vi enfundado en la camisa de Tigres ¿Sí? tengo a Washington Olivera, tengo a Walter Gaitán ¿sí? a Sobis como extranjeros quiero decir, eh y como, y como eso que fueron, creativos, goleadores, etc. Viene tras las rejas con las esposas, Gaitán tratando de sacar las manos por la reja, levantando su, su, su pulgar y un policía sonriente tomándose una foto con él. O sea, ¿cómo puedes, en esta vida, estamos llenos de ejemplos, cómo puedes estar en los cuernos de la luna y luego estar en el piso totalmente y yo no soy nadie para juzgar a Gaitán yo también he tenido episodios que nadie conoce muy muy difíciles muy vergonzosos de los cuales me arrepiento etc pero cuando no sabes digerir la fama porque ya para que te digan Dios divino esto el otro papa y ya cuando te cae cada, cada quincena o cada mes un, un cheque por 30, 50 mil, 100 mil dólares no sé cuánto y tú esa a Gaitana ahorita y parece pues con todo respeto un, uno de los que cuida los carros afuera del un antro así con esa facha cuando fueron personas que ganaron lo que usted y yo no vamos a ganar en toda la vida perdón por decirlo así pero personas que devengan 2 millones, 1 millón, 3 millones de pesos al mes y que juegan 10 años aquí se fueron millonarias, ellas y sus inmediatas generaciones y uno empieza a hacer un juicio así rápido dices tú, ¿por qué cayó tanto? ¿por qué eso? no quiero decir más nombres porque me apeneraría, me apanearía mucho dar ejemplos completos pero ha habido muchos jugadores aquí a nivel local que han sido ídolos y que terminan pidiendo boletos, terminan pidiendo que les compres una torta o, 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 o invítame en a Cheve no traen, ni pa, no traen ni para el Uber ¿sí? y fueron goleadores, y fueron referentes, y fueron esto, y fueron lo otro, y fueron las grandes en defensas y grandes medios. Y dices tú, ¿a dónde fue todo el dinero que ganaron? Pues se lo gastaron con ese círculo de aduladores que tuvieron siempre, y con esas mujeres pues que, que ellos pensaron que eran buenas, pero resultaron... Pues Digo, están, están muy buenas, pero pues son muy malas personas, eso quiero decir... Y realmente me entristeció mucho ver esa, esa imagen de de Walter Gaitán. que No, no puedo decirlo. Todos tenemos tentaciones y él cayó en una y, y, y pues así le fue. Le fue y se le acabó su matrimonio y se le acabó su carrera. Y, y después de que se acaba tu carrera dices, bueno, por lo, por, lo, por lo menos tengo mi pasado. Tengo ese pasado glorioso. Nada. Nada. ¿Dónde está Arellano hoy? ¿Dónde está Walter Gaitán parado hoy? ¿Dónde están? Cuando, bien o mal, hay un juicio hacia tu persona mediáticamente, ya no hay disculpa que se publique que valga. Ya quedaste marcado. ¿Sí? ¿Cómo, dices? ¿Cómo dicen? La mentira no mancha, pero sí tiñe. Algo así, leí el otro día. Bueno, pues... Uh... Déjeme buscar las efemérides. Mira, acá estoy de vuelta. Eh, mañana juega Tigres esto de la Conca Champions. Este producto alterno a lo que es la liga. En donde mucha gente. Hablo de todos los equipos, eh. hablo de Monterrey, de América. Eh. América tal vez no, pero hay otros equipos que han visto esta otrora insulsa competencia como una oportunidad para decirle a ofición, mira, aquí hay un trofeo, te lo regalo. Cuando realmente lo que importa es la liga. Y Tigres, si quieres rescatar algo en este naciente todavía año, si quiere escatar algo en esta primera parte del año, quiero decir, ya estamos en el cuarto mes, pues debería echarle ganitas, porque se ve muy difícil, muy difícil que, como están jugando, le hagan partido a uno de los tres gallotes que hay ahorita, que son León, Toluca y Monterrey, América nunca hay que descartarlo, allá son cuatro, entonces hoy tires... Se ve como, como luz en la tabla. Se ve en el séptimo escalón. Entonces, este. Pues si hay manera de que ganen esto y que consigan su boleto otra vez al mundial, no sé qué, pues que lo hagan, ¿no? Con chima o sin chima, dirigiendo pizarro, dirigiendo Guiñac, dirigiendo. Pero que lo hagan. Yo ahorita veo a Tigres como el barquito este de la isla de Guiligan. ¿Se acuerdan que la canción decía? Este el timón se había perdido, el timón se había perdido, yo veo el timón totalmente a la deriva, que me perdone el Chima Ruiz por estos juicios tan, tan duros a lo mejor, no se los merece, o si se los merece, no lo sé, yo no soy amigo de él, todos los periodistas de aquí son amigos de él, yo no soy amigo de él, y así fuera amigo mío, pues yo aquí le he dado con un palo también a usted y aquí estuvo en mi casa en un cumpleaños compartiendo con amigas y eso no obsta, ¿no? Y no es adorno, simplemente decirles que aquí de esta raya para acá yo soy periodista, de aquella raya para allá soy el amigo del que, del que sea. Entonces, aquí lo dijimos bien clarito, no vemos con buenos ojos que un equipo o una máquina o una empresa con tan altos ejecutivos y con tan altas mediciones de éxito de repente nombres a un director sin nula o con nula experiencia a dirigir una empresa. Es que eh, le fue muy bien, mira, fue director de no sé qué primaria. No, no, espérame, espérame, eso no tiene nada que ver. Es que no, aquí necesitamos un buen director de cine para una gran, para un gran reparto. No podemos darle a un director universitario ¿Entiende? La vida es así Así es la medición en casi todas las cosas Y Tigres fue contra la lógica y Tigres le quiso pegar al, Vamos a, a darle la oportunidad a un joven Sí, está bien Pero los jóvenes valores del, del fútbol mexicano, aunque el Chima no es ningún jovencito Pero sí, debutante En primera edición, pues agarra un equipito Espérate que corran a GERC Espérate que se vaya el de San Luis, espérate, promuévete, ten buenos amigos que los tiene, que, que ten las puertas abiertas, pero no agarres a tires porque te estás dando una quemada bárbara. Bárbara. Por eso hemos insistido de manera escrita, de manera verbal, disfruta el paseo porque es como el que va a Dinelanda y dices tú, o a la Torre Eiffel y dices tú, quién sabe cuándo vuelva yo. Pues lo mismo. ¿Cuándo va a dirigir el chima? A un América, a un Tigres, a un Monterrey, a un. A lo mejor le hablan un día de Chivas porque tiene pasado Chivas. A lo mejor. Pero su presentación como técnico de primera edición no puede ser con un equipo grandotote, con obligaciones de título, ¿sí? Jugando para todos lados. Sí, tuvo una reacción encomiable en Toluca, sí, que esto, que Mario, que no seas duro. Yo estoy hablando de la, de la realidad. Y puse un ejemplo muy clarito ahorita. ¿sí? Usted en la empresa que trabaja, ¿cómo vería ¿sí? que de repente le pusieran a una persona sin experiencia como su jefe? Dice, espérame yo tengo 20 años trabajando en esto, le doy 10 vueltas al cocina, pues, sí, más que este, fue lo que dijo el patrón. Vamos a, vamos a poner un, un chavo que no, nunca ha dirigido en este puesto, ha dirigido en, en, en niveles menores. Cómo te ven te tratan yo cada vez que veo al Chima Ruiz en, en las cámaras hasta cuando pierde dice que, 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 que está contento porque pues, este, vienen cosas muy buenas y, y le gustó la reacción y le... sin nada más que perdiste carnal ¿Sí? no te puedes tú expresar de, de manera positiva del equipo si perdiste porque eso la gente no lo va a entender eso siéntelo y díselo internamente al, al, al equipo en el vestidor. Miren, está bien, perdimos, pero estamos claros que la reacción, estamos claros. Y se aplauden todos, se dan la mano. Pero para afuera, es como una ofensa para tu afición. Entonces, ¿cómo vas a estar contento? Al menos eso creo que la mayoría de los, de los aficionados. Que por cierto, por cierto, por acá tengo la nota. ¿Quién le me llamó mediocres? Ah, el señor Salinas Pliego me cae tan, tan bien y tan mal me quedó debiendo muchísimo dinero cuando yo trabajé gente de Azteca este dice el público de México es mediocre Salinas Pliego responde a fan que criticó al dueño de la liga, a los dueños de la liga MX eh, la televisión que hace Salinas Pliego es mediocre y lo que dice Salinas Pliego es verdad el aficionado al fútbol mexicano es mediocre ¿por qué? porque México es un país de mediocres ¿y qué es la, medio, la, la mediocridad? es medianía hay un sector muy muy inferior en este país que tiene no solamente estudios sino cultura sino valores sino educación sino respeto sino y luego hay esa franja muy gruesa en donde vive la corrupción, en donde vive la tranza, en donde viven los arribistas, en donde viven los improvisados, en donde viven... Y luego está esa gran franja que ocupa un casi 50% del país de miseria, que son pues no alcanza ni la mediocridad, que es la medianía mediocridad no es insulto y decirle mediocre o que me diga usted mediocre a mí tampoco me está insultando porque a lo mejor yo estoy en, 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 ese, en esa franja intermedia, lo que pasa es que tenemos no sé no estamos acostumbrados a, a conocer el, el, el significado real de las palabras ¿no? entonces cuando tú ves que en un corner se acerca tal jugador visitante y le llueven miados y le llueven cheves y le llueve una marucha ni, como, a, como a Rafa Puente pues no puede decir que somos de primera de primera línea, ¿no? Cuando los jugadores tienen que salir por un gusano inflable porque si no les va a llover de todo, o cuando sale el equipo visitante, en otros tiempos que salía el equipo visitante y todo el, 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 el estadio lo aguchaba o le cantaban majadera media, cuando en otros países de primer mundo a la hora del saludo de los jugadores el estadio los saluda, les, les aplaude por qué porque están recibiendo la, la, la visita de un gran equipo o cuando termina un gran partido como en el cine, en Europa la gente aplaude cuando se acaba una película aquí no existe esa cultura entonces, pues yo sí creo que, que, que el fútbol mexicano el público del fútbol mexicano en su mayoría es mediocre ¿por qué? por lo que gritan ¿por qué? por lo que hacen ¿por qué? por la forma de de expresar su pasión por el fútbol es muy mediocre y hablo preferentemente de los chavos o sea, no estoy hablando a ninguno de ustedes que yo sé que son gente adulta que se sabe comportar oye Mario, a mí no me digas mediocre no le estoy diciendo mediocre a usted por si tengo que hacer la aclaración no le estoy diciendo mediocre a nadie que me escuche porque ustedes no son los que hacen mayoría de esta mediocridad de la que hablo y de la que hablo hace de días despliego pero él también es muy mediocre o sea si usted supiera cómo el Banco Azteca y cómo Electra y cómo todos sus negocios le roban su dinero a la gente, ignorante, porque también es otra palabra que no se debe usar mucho porque se sienten ofendidos. Yo tengo una persona que quiero mucho que le dije: Es que eres ignorante. No me digas así, le dije. Yo también soy ignorante. Ignoramos muchas cosas, pero por ignorante la gente entiende que le está diciendo casi pendejo, ¿no? Y no es eso. Ignorar es no saber Y nosotros no sabemos Ni el 0.1% de las cosas que tenemos que saber En esta vida Yo solo sé que no sé nada Y que no he sé nada Aparte, no, es hora de comer Este El Atlas Va a visitar Al Philadelphia Union, Philadelphia Union. Hoy hay dos partidos Vamos a ver cuál sale mejor, el árbitro salvadoreño Ismael Alexander Cornejo Meléndez va a pitar la ida entre León el Violeté y el Violeté de Haití esta está muy buena, Cuatemo Blanco asegura que fue mejor jugador que Chicharito y Hugo Sánchez, hablando en selección nacional nada más, ¿no? y no le falta nada de razón al Jorvado porque Hugo Sánchez no hizo nada en la selección y el Chicharito sí ha metido un montón de goles, pero el alma de la selección mucho tiempo, y me, y me pesa mucho decirlo, me puede mucho porque yo no soy cuatemista, pero dice Cuauhtémoc, yo calificé a la selección a dos mundiales. Me parece un poquito mandada la declaración porque nadie solo hace nada en el fútbol. Pero sí inspiró y sí encabezó y creo que fue más líder, Uh, eh, Cuatemo que Hugo Sánchez y tuvo mucho más liderazgo, si a eso se refiere Cuatemo, que el Chicharito con todos sus goles. ¿eh? y luego se metió, bien honrado Cuatemo, que se metió en la política, en donde les juro que no se ha robado un peso, un peso no se ha robado, se los ha robado todos. El árbitro hondureño Héctor Said Martínez Sorto, pitará la ida de las cuartos de CONCACAF entre Filadelfia y el ATLAS Fernando Ortiz y Nicolás Narcamón suspendidos dos partidos por conducta violenta ahí está lo que les decía de la disciplina que le falta al fútbol y a este país tú te puedes agarrar madrazos con el técnico de al lado tú le puedes pegar un rodillazo al árbitro y te vas dos juegos tú como árbitro le puedes pegar a uno de tus dirigidos, o sea, siendo un maestro, le puedes pegar una cachetada a tu alumno y te vas tres meses, porque para mí, 12 partidos, equivalendo, eh, hacemos la equivalencia, es un partido por semana, pues son 12, son tres meses. Me parece muy cortito el castigo para Lucas. Eh, ¿Cómo se llama? Lucas Romero. Dos juegos por pechear y por darle un rodillazo al árbitro, y 12 juegos nada más a un árbitro que en ningún sentido en ningún tipo de provocación le pueden justificar una reacción como la que tuvo y me da mucha tristeza porque todos hemos metido la pata, creo que muy feo alguna vez y lo primero que te viene a la mente o el primer consejo que te viene a la mente es rápido, discúlpate es lo menos que puedes hacer para más o menos darle una idea a la gente de que estás avergonzado arrepentido pues sí, este hombre publica a toda la gente, a todos los que quieren y a todos los que aman, no, a, todos los, a toda la familia del fútbol, no sé qué, no sé cuánto, muy apenado por lo que pasó, bla, bla, bla. Pero, y ahí es donde la cajetea muy feo Fernando Ortiz, dice que esto no hubiera pasado de no ser porque lo provocaron. ¿Sí? Aquí están sus palabras. A toda la familia futbolística, es de conocimiento público mi actuar en el partido del sábado pasado contra un jugador del equipo León. Sin embargo, lo que desconocen es lo que me motivó a actuar así. El jugador, el jugador Lucas Romero Aprovechando el momento de confusión, me pegó primero un rodillazo a mí. Entonces, pues, ¿es disculpa o es excusa o qué fue? Mejor te callado, mejor que la opinión pública juzgue esto que estás diciendo y que ellos salgan en tu defensa, pero no te, no te excuses detrás de una disculpa. Total que le dieron 12 juegos, este hombre se va a dejar de percibir algo así como 500 mil, 550 mil pesos por estos, este periodo que no va a pitar, imagínese el dinero tiene gafete FIFA y se dice que los árbitros con gafete FIFA ganan 46 mil pesos por partido entonces échale 46 mil por 12, más o menos y quién sabe si su carrera eh, rumbo al mundial que sigue como árbitro mexicano se haya terminado con este suceso yo si estuviera en puestos en los que se deciden ciertas cosas en el fútbol en FIFA un árbitro que tiene el antecedente de haber agredido, poco, leve, mucho no sé cómo estuvo el golpe en, en, en la fuerza en la que haya sentido el rodillazo acá a Yayito acá abajo, que duele mucho pero es como cuando dices tú a ver vamos a contratar a este para la empresa pero aquí dice que acuchilló a un hombre y cumplió una condena de ah caray este next o sea yo no sé si si un árbitro le alcance el perdón como para incluso llegar a pitar una copa del mundo yo puedo entender que un árbitro se, le, se coma vivo un penal en una final como el otro pasmarote este, ya hasta se me olvidó el nombre. El grandote aquel que pitó Toluca Cruz Azul, que no pitó un penal del tamaño de, del estadio, que es chiquito, pero es un penal descomunal de Cruz Alta sobre Villaluz, no lo pitó. Roberto García, ¿no? Se llamaba algo así. Roberto Ramírez, no me acuerdo. O sé. En fin. Bueno, pues, trasciende que Walter Gaitán ha dejado la prisión. Ha sido liberado, los cargos han sido retirados, y Walter Gaitán ya, ya está libre. Físicamente está libre, emocionalmente, espiritualmente no creo que esté libre. Y perdón si me pongo muy, muy así, pero... Tengo un sentimiento muy 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 hondo, muy triste por esto que pasó con Walter, como lo que pasó con Arellano, como lo que ha pasado con otros personajes que se han vuelto eh, noticia de las feas después de incidentes que no me constan. A mí no me consta nada de lo de Arellano, a mí no me consta nada con detalle de lo que se le acusó a Walter Gaitán, porque hoy las mujeres están muy empoderadas, Hoy una mujer dice, me agarró y, y la agarraste, güey, y vas para adentro. Y la manoseaste y vas para adentro. Este, y en lo que vemos, pues, si me das tanto, retiro la de nuevo. Y por ahí pasan las cosas. Por ahí pasan comúnmente las cosas. Pero entre que son peras y son manzanas, ya te tiznaron. ¿sí? La mentira no mata, pero sí tizna. Algo así dice el refrán me da tanta, pre... mire yo soy también persona como usted que soy tengo debilidades y a veces quiero subir un chiste y luego lo retiro o un meme y lo retiro digo esto no le va a gustar a la gente este y bajé la foto de Gaitán donde viene tras las rejas con sus esposas puestas con un policía junto a él tomándose una selfie o sea es una burla y, y es muy triste que Gaitán se haya dejado retratar así sí. él debería estar avergonzado debería estar deprimido o debería estar en un acto de contracción de, de decir ahorita no estoy para fotos maestro pero noblemente se acerca al policía esposado saca su pulgar haciendo la señal y rápido bajé esa foto y estaba yo haciendo el meme y lo deshice que no soy de hacer memes ¿eh? de vez en cuando me ha dado por pegarle al chistoso pero no en mi línea y fuera de eso me entró una profunda reflexión de cómo eh, gente que lo ha llegado a tener todo. Este, tú vas a decir, no, espérame, Mario, el dinero no lo es todo. No lo es todo, pero ayuda bastante. La fama, esa sí es muy, muy peligrosa. Gente que no le niego, se esforzaron en su niñez, su juventud por llegar a ser los que fueron, jugadores de primera división, que no es fácil y que entraron a esa élite de personas que están por arriba de un doctor, que están por arriba de un arquitecto, de un físico, de un biólogo marino, de un y es gente a la que le timbra su cuenta bancaria cada quincena con un millón, millón y medio de pesos, 600 mil pesos. Por ponerse un calzón corto, una camiseta, darle 10 vueltas al campo cada mañana, hacer dos, tres lagartijas y luego patar, patear con singular alegría un balón. Este, en medio de carcajadas y, y, y escuchar uno que otro regaño, pero... Pues es como si estuviéramos en la escuela y en lugar de clases nada más fuéramos a entrenar al equipo de fútbol de la escuela, ¿no? Pues qué padre, qué padre curso escolar. Eso es lo que son los futbolistas, son gente muy bendecida que gana en el mayor de los casos el doble o el triple de lo que usted y yo y en ciertos casos pues cantidades impublicables, cantidades impúdicas. Y no hablo de Cristiano y de Messi, que eso están, pero hoy escuché que hay un futbolista que gana 30 millones, 50 millones de, 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 de pesos no sé si a la semana o al mes entonces uno se pregunta, ya para, para concretizar usted, usted y usted y usted se acabaría la lana que el fútbol les dio en los años de bonanza en sus 5, en sus 10 años los que cobraron 50 mil dólares, 100 mil dólares, 80 mil dólares. Porque eso ganan los futbolistas, los medianitos. ¿sí? Los de ahorita, Guiñac, te gana 300 mil dólares. El otro que vino francés, 8 millones de pesos al mes. Entonces, dices tú, ¿a dónde va a parar tanta lana? ¿Y por qué digo esto? Porque ves la foto de Guiñac y perdón por lo que voy a decir si ofende a alguien pero la facha con la que ves a, a, a Walter Gaitán quiero decir, perdón, a Walter Gaitán es la de todo menos alguien que percibió un salario y que tuvo a media ciudad a sus pies y no estamos hablando de una persona que se perdió en el alcohol ¿eh? porque por ahí no pasa el tema de Gaitán no estamos hablando de una persona que se perdió por, por drogas. Por ahí no pasa el tema de Gaitán. Dices tú, ¿cómo puedes estar en la cima del mundo, futbolísticamente hablando? ¿Cómo puedes estar en todos los programas de televisión nacionales en donde se te menciona como uno de los jugadores mejores que han venido a Tigres y al fútbol mexicano en los últimos años? Y de pronto tu imagen en todos los programas nocturnos, encerrado. Ahí es donde debemos de, como dice el refrán, dice, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues pon las tuyas a remojar. ¿Cómo se va el dinero? ¿En qué lo gastas? ¿Con quién lo gastas? ¿Por qué lo gastas de esa manera? ¿Qué haces con tu reputación para cuidarla? para preservarla para eh, todo lo que ganó Gaitán todo lo que ganó Arellano todo lo que ganaron ciertos futbolistas que cayeron en, en penosas situaciones así fuera mentira lo que nos contaron los medios la, desa, la desacreditación ya existe y no hay fe de ratas no hay disculpa pública no hay que te quite la marca ¿sí? no te la quita nadie esa es mi opinión bueno pues uh, mañana Tigres su compromiso de la Conca Champions que le vaya bien al Chima Ruiz ojalá y gane algo en este sueño que está viviendo dirigiendo a Tigres al cual le queda muy poquito muy poquito y yo se los advertí a muchos que me dijeron que yo era muy mala leche yo les dije que esos mejoraritos esos gallitos no son para agarrar carretera esos son para llegar aquí al otro pueblito y comprar una llanta nueva y el Chima sin experiencia tarde o temprano se le iba a comer el grupo bueno pues uh, tengo por acá las efemérides si usted me lo permite para hacer un programa breve de algunos 30 minutos mañana regresamos con Gerardo Gutiérrez ya de a conocer a ver si la agenda no me falla, ya voy a conocer los castigos. Fernando Hernández, 12. Lucas, eh, ¿qué fue? Dos. Fernando Ortiz y Larcamón, dos partidos, qué risa, ¿no? Se pueden romper la, la ropa, se pueden dar de jalonazos, se pueden mentar cuanta madre. Y la comisión disciplinada dice: portense bien, les voy a dar dos juegos nomás, ¿eh? Cuando es para que se vayan seis. Pero los intereses y todo esto que hay detrás Ahora Se me estaba olvidando Fernando Ortiz Hoy lo ve usted de mucho brazo cruzado Declarando muy Todo en su sitio Muy correcto Ah pero que no pierda porque le contesta De la de la fregada a cualquiera ¿no? Y, y es normal Irrita tener que hablar cuando perdiste Pero bueno pasa lo que pasa en, en, en las bandas se discute se, 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 se llega al jaloneo le rompe la camisa o la camiseta al arcamón y luego lo entrevistan y con el sentimiento a flor de piel dice la famosa frase yo soy de la idea de lo que pasa en la cancha se queda en la cancha pero cuando se meten con mi mamá y cierra los ojos y aprieta los labios y mueve su cabeza diciendo no. Abre los ojos, hace un puchero y vuelve a decir no. Y se va lagrimeando. Y dices tú, qué tierna imagen. Le pueden decir todo, pero nada de su mamá. A ver, Fernando Ortiz. ¿Cuántas veces no le mentaste la madre o no le dijiste la concha a tu madre a un delantero cuando eras defensa? Dime que no lo hiciste, cabrón. Dime si en el fútbol ese código de insultar a la hermana o insultar, ahora resulta que no te pueden decir a ti, porque las mentadas de madre son como las llamadas a mí, estamos de acuerdo. No, me enterneció tanto la poco inteligente salida o respuesta que encontró para justificar su... Estúpida reacción de jalarle la ropa y rompérsela. Yo te puedo en entender un empujón, te puedo entender que le pintes un dedo, te pueden pu te que le jales el pelo así de, de botana, pero que le rompas la camisa, ¿sí? Y sales con que es que se metió con mi mamá. No, pues entonces, ¿de dónde vienes? ¿De, que de qué fútbol vienes? A ver, díganme en serio, en serio, en serio. ¿Ustedes creen que por más, más decente que sea Fernando Ortiz, ¿ustedes creen que nunca le haya insultado a un delantero? ¿Un delantero que le haya tirado un codazo? ¿Un delantero que lo haya insultado primero? ¿No creen ustedes que le haya respondido con una de estas frases que ya dije, perdón? No puede ser técnico en la América decir, es que se metió con mi mamá y ahí si sí no. La mamá es sagrada, ¿eh? Por cierto, mi mamá gran festejo el domingo aquí hubo 25, 30, 30 personas la pasamos muy bien, gracias a Dios nada de tristeza ese día bueno, pues ya me voy nada más quería dejar ese comentario de Fernando Ortiz que me da mucha risa que ahora resulta que en el fútbol no te puedes expresar así de la mamá cuando es el pan de cada día y si no, pregúntenle a, a, a Zidane y a Materazzi y a todos los que han perdido la cabeza por ese, esa situación. Déjeme ir con las efemérides, las tengo bien, bien localizadas. A propósito, un día como hoy, hace 28 años, no, no es cierto, no es cierto, estoy confundiendo. Hace 50 años, un día como hoy, y es de memoria, un 4 de abril del 73, se inauguraron las Torres Gemelas, conocidas como el World Trade Center, esto en el distito, es Distrito Portuario, se le conoce así, Distrito Portuario de Manhattan, esto en Nueva York. Ahí estuvimos en el 94, por más de una semana, este, estuve con Toño Nelly, y Toño me tomó una foto muy bonita, estábamos en la hilita esta donde está la estatua de libertad, y arriba del barquito me vengo inclinado, recargado en el barandal y a mis espaldas se ven las torres gemelas. En el 94 fue esto. ¿Sabe usted cuánto duraron de pie, nada más, las torres? Este dato muy poca gente lo sabe. Solamente estuvieron de pie 28 años. Y una de las tragedias y de las mentiras más grandes que le han contado a, al pueblo de los Estados Unidos... A ver, estoy con las efemérides de un día como hoy, déjeme buscar que en 1932, si son cinéfilos, este, de veras, quiero suponer que vieron la película Psicosis, con Anthony Perkins, un actor que protagonizó esta película de Alfred Hitchcock, y murió el 12 de septiembre del 92, yo siempre se ha dicho que mi papá fue mi gran maestro en temas del cine todo lo que fue John Wayne todo lo que fue Fred Astaire todo lo que fue el cine negro todo lo que fue la música de jazz y, de, y todo esto ¿no? pero mi mamá me hizo un comentario cuando yo era niño que dijo que después de haber ido a ver Psicosis la cual no aguantó y se salió del cine le daba terror, le daba pánico entra a la regadera. Y yo de niño escuché ese comentario que se lo hizo una tía mía y me quedó muy grabado uno de los, de los temores de mi mamá. Cresco y voy a ver psicosis y en la madre, qué fue a película. Una obra de arte dentro de lo horrible que hacía el señor Hitchcock que no es mi Yo nada más de Hitchcock le compro Atacan los pájaros o The Birds y La ventana indiscreta que son ítopaz. Para mí son las mejores películas. Un día como hoy nació, si mal no recuerdo porque no encuentro los datos, entonces no puedo ahondar en ellos. En el 65 nació este muchacho tan dinámico, tan simpático, que cayó en las drogas, que cayó en la cárcel y que luego cayó en manos de un gran representante que le consiguió grandes películas, Chaplin, una película que muchos actores querían hacer, y que terminó siendo Robert Downey Jr. obviamente y luego se pudrió de dinero actualmente está podrido de dinero con esta serie de películas que se llaman Iron Man que no he visto ninguna ninguna a ver, ¿quién más? Greg T. Nelson ¿usted conoce a Greg T. Nelson? es un actor que salió en la película Poltergeist Poltergeist pero yo lo recuerdo más en la comedia Locos de Remate con Ching Wilder y Richard Pryor. Era el carcelero. Se me quedó muy grabado su papel. Um, y podríamos hablar mucho rato de Robert Downey porque él merece. Es, es, el chavo es muy, muy, uh, muy talentoso. En el 70 nació el actor canadiense Barry Pepper. Salió en Salvando al Soldado Ryan. Déjenme ver quién más. Ah, bueno. En el 79, hoy estaría cumpliendo 44 años, el que para mí ha sido el mejor guasón, y discúlpenme los que son fans de, de este muchacho, ¿cómo se llama? Joaquín Phoenix, este, pero Hitledger para mí, en una de las pocas películas que he ido a ver al cine que tengan temática con un superhéroe, porque yo no voy a ver ese tipo de películas, yo me quedo con mis héroes de la infancia, pero acompañé en su momento a alguien, pues casi, casi estaba yo comiendo palomitas y volteando para todos lados porque no me gustan esas películas yo no me gusta que toquen mis, mis recuerdos sagrados, pero el papel de, de, de el guasón de Hitler es es memorable, él murió murió desgraciadamente hace unos años um, muy joven 44 años estaré cumpliendo hoy muere la actriz estadounidense Gloria Swanson ¿Quién figurara en la película El Crepúsculo de los Dioses? Por si usted la conoció, la, la película, obviamente. Um, corría el año del 92. No. 90-91. 90-91. Porque el 92-93 la ganó el Atlante. Y esta anécdota, perdón, si ya la escuchó, ya se puede usted ir. Pero tengo que contar la anécdota de Resortes, el día que lo conocí en las instalaciones de, de la América. Yo me fui una semana, trabajaba para el Núcleo Radio Monterrey, hablé con Don Carlos Miloc, dirigí a la América, y le dije Don Carlos, ¿me puedes recibir? Claro, Mario. Quedan 3 a 3 el partido de ida, pasado por lluvia, a media semana, y al otro día amanezco en Coapa. Me voy a ir a un taxi, Manuel Rodríguez, mi taxista de muchos años en México, me recoge en el hotel ejecutivo y me lleva a Coapa. Y estaba nublado, estaba gris y así entrenó el equipo, terminó, don Carlos me recibió en su oficina, me, me sirvió un café platicamos con grabadora sin grabadora, cómo está tu papá no sé qué, no sé cuánto y después de una hora hora y media este, salí yo con muchos regalitos de ahí para regalar yo más adelante me encuentro con que iba saliendo junto conmigo de Cuapa. Resortes don Adalberto Martínez de Resortes traía una boina, traía un impermeable traía una paraguas no sé si el paraguas yo también lo traía pero el caso es que tenemos una foto bajo un paraguas así en la puerta de la entrada a donde en la América y la anécdota es, es para mí muy, muy valiosa porque este yo estaba esperando a que me recogiera de nuevo eh, Manuel Rodríguez o si no eh, coger un taxi de, de, de regreso a, a mi hotel y pasó lo primero entonces llega el taxi y me dice por favor le dije no, no, no súbase usted, yo espero otro taxi o espero mi taxi y no, no me dejó me dijo súbase y compartimos taxi y pues imagínese si el partido de ida fue el jueves yo estuve en Cuapa el viernes ese día salí con una camiseta firmada por el bíblico, me regaló una biblia, un tipazo el muchacho. Era medianito, como usted quiera, pero era muy buena gente. Este, y compartimos taxi por espacio de unos 35 minutos con don Alberto Marcines Resortes. No sé qué edad tendría en ese momento, pero ya estaba grandecito, muy grande. Parece una calavera hablando, o sea, estaba flaco, flaco, sus, sus pómulos así muy, muy soltados. Pero muy cariñoso, me dio la mano y, y me concedió algo que nunca voy a olvidar. Dije, yo a usted, dijo, no, mijo, tú estás muy joven, tú no me conoces. Le dije, yo lo conocí una vez que volteé a la tele y escuché a alguien decir, ¡Ay, mamachita. Y desde ahí se me grabó Dijo, ah mira qué buena memoria tienes Y antes de que yo me bajara del taxi Porque yo me bajé primero Me dijo, Don Mario, mucho gusto Ay, por cierto Ay, mamá mamachita No saben Casi se me sale una lágrima cuando me lo dijo En una de las anécdotas Más Valiosas, le digo Y más recordadas que yo les puedo compartir Ya es todo Mañana vengo con Gerardo Gutiérrez, Villanueva para seguir hablando de fútbol con todos ustedes, si me lo permiten. Entonces, como decía mi primo Gabriel, que en paz descanse, entonces así le hacemos. Soy Mario Ortega hablando de fútbol, cuídese, descanse, reflexione. Hasta mañana.